0: 开启你的高维智慧。刘峰，第一讲，用科学解读《周易》八卦，先天八卦的所有内涵，指向的是让人觉悟。上古时期，所有的人类行为活动是以天为方向的，是以归天为方向的，并不注重于物质世界人的欲望的满足，生活方式也是以自然为主导的，生命的方向是回归。那个时候统治的君王都是道行最高的人，例如三皇五帝，他们的统治叫做替天行道。目的是引领所有的众生前往更高的能量层次。但是由于人性的贪婪和对物质世界的执着，随着时间日益不断的增加，那到了周文王时期就开始出现了无道昏君。无道昏君是引领人们在有限的物质世界里发展物质欲望。这个时候，周文王的《周易》出现了。告诉人们在现实中做事情的时候如何符合天道的运作方式。其实它隐含的还有让人觉悟的契机。先天八卦和后天八卦，先天八卦、后天八卦在排布上是一个形成上的区别，但是实际上它本质强调的内容是不同的。先天八卦的本身是体现一种符合整个宇宙能量的自然分布，实际讲的就是觉悟，而后天八卦是以在三维空间的方位分布和能量的关联来呈现的，但是这种呈现的背后其实还存在着一个让我们觉悟的内涵。比如说，在后天八卦里面，乾卦的大吉是群龙无首。这个群龙无首大吉是什么意思？能量波的图腾是龙。当所有的能量波都是纵向向上的时候，通过 N 维的时候是看不见头的，这是彻悟的境界。而乾卦的卦辞是元亨利贞，是指在三维空间不断的繁衍。元亨利贞的特点是能量的和谐。所以，意识能量和物质能量的高度和谐，是在三维空间呈现的最自然的生命状态。这是我们在三维空间人类共同追求的一种状态。八卦图是三维空间最简单的物质化能量象。宇宙能量是怎么来的呢？一个能量波是一个正弦波。正弦波，我把它分成 A、B 两部分，就是阴阳两部分。阴阳相合是 A 加 B 等于一。当两个能量波出现的时候，会产生干涉，或者从这一个能量波里分解出另一个能量波。它们之间产生干涉的时候，就会产生一个干涉条纹。这就是 A 加 B 的平方等于一。公式展开就是 a 方加 b 方加 a b 加 b a 等于一，这就是四项，这两个能量波就叠加出了这个成像的可能。但干涉条纹我们在现实中很难看到，除非在一个特定的条件下才能看到干涉条纹。a 方加 b 方加 a b 加 b a 这四项分别代表太阴、太阳、少阴、少阳。分别对应水、火、木、金，它们的综合能量就是土。所以五行能量是两个能量波叠加，这种能量叠加的结果构成了所有现象的可能性。注意，这不是已经成像，而只是可能性。在现实中，光学理论里有一个全息图，光学全息图是由无穷多组干涉条纹组成的。每一组干涉条纹对应一个像素，也就是物质上的任何一个像素成像的时候，它是一个遍布在整个画面上的干涉条纹。一组干涉条纹就是占有无穷多的像素，构成无穷多组干涉条纹。在一般情况下，这些干涉条纹是不显像的，有观察者的时候才显像。但是不同的人看它的时候，看到的图像是不一样的。为什么？因为我们的意识是第三个能量波，而每个人的意识投射成的能量波是不一样的。我具有什么样的意识能量，就能渲染出什么样的对应图像。这就是第三个能量波，就是 a 加 b 的三次方等于一，展开就是八卦。所以八卦实际让我们看到的是最简单的能量象，三条杠就是干涉条纹，这是我们在三维空间能够看到的最简单的物质象。八个物质象的基础象还可以形成八种信息叠加，所以八八六十四卦是我们这个三维空间里一切事物的最简单的基因，这就是易经的根本。先天八卦告诉我们的是，通过内观，透过繁杂的象，可以看到最简单的八个象，再继续内观，还可以观到无相，最后通达到无极太极的能量层次，让人觉悟回归到无相的境界。这就是为道日损，损之又损，以至无为。所以先天八卦是教人修炼的。第二讲。突破三维的修炼，我们中国传统文化里边最宝贵的东西，就是对生命意义的一种认知。在第一讲中，我们了解了伏羲先天八卦是让人觉悟的，《周易》教给我们在现实中如何顺应天时的做事情，但《周易》里面同时也隐含着让人觉悟的内涵在里面。半部《论语》治天下。这些其实都是教我们如何提升生命意义的，所以纵向提升维度是生命的唯一方向。从超体了解超越三维的境界状态。超体这个电影有一句话非常重要：当这个宇宙出现生命的时候，他们就在选择；当环境适应生命存在的时候，他们选择繁衍。当环境不适应生存的时候，他会选择永生。什么叫永生？到第四维没有开始，没有结束，就没有生，没有死了，这就是永生。所以，纵向提升维度是生命的唯一方向。这句话说的非常妙，那跟我们中国传统文化里面的最重要的整个传承里边对生命意义的认知是一致的。超体里面演绎的是西方主导的思维意识，但是超体最后的那个境界就达到了第四维意识层面。电影以西方的物质成像以后的物质态的格局的角度，通过大脑激活的百分比来描述进入四维所呈现的境界。当大脑开发到百分之二十的时候，具有了我们一般人难以有的功能。到了更高的维度以后，他就能够看到万事万物中的能量关系，已经不以三维简单的形象关系来看待这个世界了。他能够接受能量波，并与能量波产生交流。这个时候，他超越了时间和距离，千年也就是弹指一挥间，千里也是瞬间能够达到的。他可以让时间任意往前，任意往后。坐在纽约的广场，一挥手间，这楼和过去的楼，最后就变成平地，变成原始森林，变成史前的恐龙等等。电影通过这个来演绎时间变量产生的结果。但是这个境界离东方智慧所说的 n 维的空间状态，在描述上还没有那么究竟。但是那个究竟境界就不好描述了，它可以用逻辑连接。但是用实践感受去连接就很难，所以超体在人的直观感觉上已经做了一个非常精彩的描述，让观众看到了意识的自由度不断拓展后会呈现一种什么样的状态。最后他说：“我无处不在。”实际上的无处不在和无时不有是在 n 维空间。通过修炼，我们也可以跟高维连接。科学的逻辑是从下至上的，从三维、四维、五维,维、一维、一维往上爬，但我们东方智慧恰恰相反，是从最高的 n 维智慧 ，n 趋于无穷大来看整个宇宙的。东方智慧讲究的是天人合一、无上正等正觉，只有 n 维 n 趋于无穷大才符合无上无极为一。所以，东方智慧是从整体宇宙观来观察我们这个世界的，它是从上往下看的。为什么东方智慧是从上往下看，而不是从下往上看呢？因为三比无穷大等于零，四比无穷大也等于零，五比无穷大也等于零，任何有限数比无穷大，它都等于零。东方智慧的修炼方法不是知识的叠加，而正好相反，讲究的是为学日增，为道日损，损之又损，以至无为。学是我们在三维空间有限物质空间叠加的信息，它是知识；道是进入投影源，不断进入更简单的投影源，通过修炼，最终认知道。那个最简单的投影源回归到无相境界的能量层次。所有的修炼，让我们做的事儿只有去杂念。去杂念的方法有很多种，瑜伽、禅宗，目的都是去掉层层的相，把三维的相拿掉之后，就能获得四维智慧了。以此类推，这是一个简单的逻辑关系。把四维的相拿掉，就获得五维智慧了。这样一层一层的把相拿掉，直到到达 n 维 ，n 趋于无穷大，最终获得究竟的智慧。《金刚经》云：“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。”其实，我们突破三维认知只有一个功能，告诉我们这个宇宙的无限性。所以，当你突破三维到达四维之后，之后的中间的维度其实全都是没有意义的。当我们执着在任何中间维度的时候，就障碍了你进入更高的维度。所以，我们没有必要纠结五维、六维是什么样子。只要你有去想得到中间某一个层次维度的时候，你就被这个维度所限制，这就叫走火入魔。所以，《金刚经》又云：“若以色见我，以音声求我。”世人行邪道，不能见如来。基督教里说，你只要拜偶像，你就是撒旦。这些都告诉我们，千万不要执着在中间任何层次上。离开这些执着，每个人都能够成为神。只要你执着在中间任何层次，你都可能被这个层次所局限。大道至简，恩为的智慧是我们本自具足的。释迦牟尼佛在两千多年前就说过：“众生皆具如来德相。”所以大道的智慧，我们每个人都是本自具足的。有一个简单的逻辑就能说明这个问题：假设我的手指甲是一个质点，这个点上既有这个灯发出的能量波，又有这个灯发出的能量波。其实，这个宇宙空间的所有能量波也都会通过这一个空间质点，所以这一个质点是具足宇宙中的所有信息，并和它们建立相互关系的。这就叫宇宙全息率。所以，我们每个人都相当于一个质点，这一质点所具有的信息跟 n 为宇宙空间 n 趋于无穷大所具有的信息高度一致。这一点无漏的把整个宇宙信息全部包括在里面了，包含了从其小无内的零维到其大无外的 n 趋于无穷大的 n 维，以及所有中间的从一、e、维一直到 n 减一、e、维。我们的念使我们的意识产生了无穷无尽的幻想，所以你是往上走到多少维也没多大意义。只有通透，通到无相的境界，达到禅宗所描述的离一切相的境界，你才能让这两头的智慧合二为一。当你专注于一念的时候，也可以进入这种无限的时空状态，所以不需要执着在中间任何一个维度上。这个过程又让我们在证明另外一件事情：本自具足。每一个人在智慧。是 n 维宇宙空间 ，n 趋于无穷大，智慧具足圆满的，每个人都没有差别。大道至简，最后简单到什么程度呢？就是正弦波，最后连一个正弦波都没有了。感谢聆听，我是晚琪，再会。